0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und Aby
1: Jakobs, hi!
0: vintage schwedisch rap einflüsse In der ARD-Doku Beyond Fashion spricht Avi Jakobs, bekannt aus Queer Eye Germany, mit Menschen, deren Identität und Lebensgefühl stark von Mode geprägt ist. Von Berghain-Türsteher Sven Marquardt bis Influencerin Stefanie Giesinger.
1: Ich glaube, wir gucken alle gerne Menschen an, die sich so ein bisschen schön gemacht haben und sich um sich kümmern.
0: Kleidung kann extrem viel Macht haben. Es ist so die Fortsetzung von... Eigentlich dem Körper und dem Geist. Mode
1: spielt eine sehr große Rolle im Hip-Hop. Aber ich würde eher sagen, Hip-Hop spielt eine viel größere Rolle in der Mode heutzutage.
0: Gerade ist die zweite Staffel erschienen. Avi Jakob, Sie sind selbst jemand, die Selbstausdruck über Mode verkörpert. Hat sich über die Dreharbeiten etwas an Ihrem Gefühl Ihrer Beziehung zu Mode verändert?
1: Nee, da hat sich nichts verändert. Also ich hatte schon immer eine große Leidenschaft und eine große Liebe zur Mode. Wenn, dann ist sie vielleicht sogar noch stärker geworden und noch intimer, aber ähm, ist es ist gleich geblieben, ja. Was bedeutet Mode denn für Sie? Selbstausdruck und Teil meiner Identität. Ähm, es ist eine Sprache, die man auf jeden Fall sprechen sollte, denke ich. Denn man kann sich Mode und generell Kleidung auf jeden Fall zunutze machen, denn sie hat eine Wirkung warum das nicht beanspruchen, ne?
0: Jetzt gilt Deutschland ja nicht unbedingt als das modischste Land. Das Außenbild das verläuft da irgendwo so zwischen Funktionskleidung und Tracht. Kann man sich Mode entziehen? <lacht> Oh Gott, ich muss
1: Funktionskleidung und Tracht. Naja, ich finde toll, wenn man Tracht mag. Es ist auch ein Teil von der Tradition und das hat ja auch was mit Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun. Funktionskleidung hat ja auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Die kann uns, kann uns schützen. Es ist ja aber auch wunderschön, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu überlegen, hey, wie möchte ich wirken? Wer bin ich? Und wie kann ich. Kleidung nutzen, um das zu unterstreichen. Ne?
0: Schutz ist ein ganz gutes Stichwort in einer Folge. Da sprechen Sie mit der Designerin Esther Perban, die so zwischen Kunst- und Modewelt wandelt. Sie selbst versteht Ihre Kleidung als Selbststärkung und Selbstschutz. Sie haben selbst auch ein Stück von ihr anprobiert. Hat das geklappt? Das hat geklappt,
1: ja. Ich habe sie ähm, auch schon öfter getragen. Und die Pieces, die sie kreiert, die sind ja alle schwarz. Aber das Spannende daran ist, sie spielt natürlich mit unterschiedlichen Materialien. Und dadurch haben ähm, gewisse Stoffe oder gewisse Pieces natürlich auch unterschiedliche Reflektionen. Dadurch entstehen ganz viele verschiedene Farbtöne unter dem Schwarz. Und außerdem ist natürlich auch so, je sanfter und zarter ein Stoff ist, dann, dann bewegt er sich ja auch anders. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kleidungsstücke wählt, die an sich fester sind, dann helfen die einem auch bei der Haltung.
0: Kann Mode aber nicht auch unheimlich isolieren? Also wenn man zum Beispiel nicht die angesagten Kleidungsstücke trägt. Ich meine, jede Teenie-Komödie funktioniert ja eigentlich so ein bisschen nach dem Prinzip, erst nach dem Makeover darf die Protagonistin dann dazugehören. Also da gibt es ja auch so ganz krasse Abgrenzungslogiken.
1: Total. Ich sage immer ganz bewusst, es ist ein Riesenunterschied zwischen Mode und Kleidung. Mode orientiert sich ja auch an dem Zeitgeist, das heißt, wenn du dich nicht modisch kleidest, dann bist du nicht im Trend und dann bist du natürlich für einige Leute schon raus, denn die haben das Bedürfnis, das zu bewerten. Und ich zum Beispiel genieße es total, meinem Stil treu zu bleiben und mich auch nicht modisch zu kleiden, um auch bewusst solche Leute auszusortieren, die so eine Denkweise haben, weil ich die dann zum Beispiel nicht in meinem Leben brauche. Und ähm, dann muss man sich einfach nur entscheiden, hey, wo will man hin? Möchte man nur der Mode hinterherrennen, ist man dann noch man selbst oder will man einfach nur für eine gewisse Zielgruppe cool sein oder ist es nicht viel schöner, einen eigenen Stil zu finden und wirklich das zu tragen, worin man sich am wohlsten fühlt. Ne?
0: Auch in Sachen Performance und Geschlecht spielt Mode eine große Rolle. Mir ist in der ersten Staffel ein Moment hängen geblieben. Da haben Sie Mark Bryan getroffen, der behauptet, schwule Männer hätten es ihm als hetero schwerer gemacht, Röcke und Stöckelschuhe zu tragen. Was sind das für Schubladen, die so viel Hass und Abgrenzung produzieren? Und haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft da mittlerweile offener angeht, was so Geschlechtergrenzen und Mode angeht?
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass die Gesellschaft damit schon lockerer umgeht, weil ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass es Regeln dafür gab, je nachdem zu welchem Geschlecht du gehörst, wegen des Körpers, den du hast, dass du gewisse Dinge nicht tragen darfst. Und das ist ja schon nicht mehr so. Und jetzt geht es natürlich nochmal in eine andere Richtung. Ich meine, wir merken es doch ganz stark, die Leute haben das Bedürfnis, individueller zu werden. Und dadurch, dass wir freier sind, finden ja auch viel mehr Menschen zu sich, und das ist was ganz, ganz Wertvolles und Wunderbares, was eine Gesellschaft auch überhaupt erst ausmacht, finde ich. Und ich habe auch super viel über die Aussage von Mark Bryan nachgedacht. Mhm. Es hat mich natürlich, hat man ja auch gesehen, irgendwie total getroffen. Aber dieses Gefühl von ihm, das war ja auch echt. Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen, weil ich kenne auch innerhalb der LGBTQI-Plus-Community Menschen, die eben ganz, ganz böse sind und ihm da wahrscheinlich auch Vorwürfe machen und ich verstehe, warum das für ihn auch schwerer ist. Und so eine Person möchte ich nicht sein. Ich möchte eine Person sein, die allen alles gönnt und möchte, dass alle alles tragen dürfen. Gleichzeitig finde ich, gibt es halt auch einen riesen Unterschied zwischen Wertschätzung und Aneignung. Und das ist ja so ein ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Eine Grenze, die schon lange überschritten wurde, das ist jene zwischen High Fashion und Rap Kultur. Und das nicht erst seit Pharrell bei Louis Vuitton ist. Sie haben sich diese Paarung für Beyond Fashion nochmal genauer angeschaut. Ist es nach den Sportmarken, die ja auf dem Rücken der Rap-Straßenkultur groß geworden sind, jetzt die nächste Ausbeute? Oder wie sehen Sie das?
1: Ah. So habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich sehe das immer eher wie so eine Symbiose. Es profitieren ja alle voneinander.
0: Wie viel ist denn da Selbstausdruck und wie viel ist das Statussymbol?
1: Gerade in der Hip-Hop- und Rap-Kultur gibt es ja einige Leute, die wirklich aus ganz einfachen Verhältnissen kommen und sich da wirklich hochgekämpft haben. Und dann haben sie Geld und haben eben einen Status und dann wollen sie raushauen. Und wollen allen zeigen, dass sie es geschafft haben. Und ich gönne das den Leuten immer, wenn sie das jetzt gerade fühlen, so geil, hau raus. Und dann hoffe ich immer, dass sie irgendwann wieder zu sich zurückkommen und gewisse Statussymbole vielleicht gar nicht mehr so brauchen. Ich habe das auch bei mir beobachtet. Ich komme so aus dem Magdeburger Plattenbau, ganz wenig Geld gehabt und als diese Form von Erfolg kam, die ich jetzt irgendwie seit ein paar Jahren habe, habe ich auch ausgehauen. Und dann bin ich jetzt auch eher an so einem Punkt, wo ich denke, so warte mal, was unterstützt du da eigentlich? Was zeigst du anderen? Weil man ist dann ja auch ein Vorbild. Und habe dann auch ordentlich zurückgerudert. Also ich wertschätze Design wahnsinnig dolle und arbeite jetzt aber zum Beispiel mit jungen DesignerInnen zusammen, wo ich denke, die will ich supporten. Und nicht die ganz großen Häuser, die viele Dinge meiner Meinung nach irgendwie falsch machen. Wo viele RapperInnen, gerade so die Neueren eben auch drauf kommen. Das ändert sich alles ganz doll gerade, ja.
0: Also aber gerade wenn ja Mode und Rap zusammenkommen, dann sind das im Grunde genommen zwei sehr einflussreiche Faktoren auf dem kapitalistischen Markt. Kann man sich dem irgendwie entziehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich das bewusst macht, sowohl KünstlerInnen als auch KonsumentInnen, denn Geld ist eine Energieform. Das heißt, mit jedem Kauf unterstützt du deine Mission und eine Marke. Deswegen, your power goes where your money goes.
0: Evi Jacobs wirft in der ARD-Doku Beyond Fashion einen Blick auf Mode als Kulturform. Die neue Staffel ist in der ARD-Mediathek-Streambar. Danke fürs Gespräch.
1: Danke auch, schön war's. Corso. Kunst und Pop.